0: Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book, onde nós estamos fazendo a leitura de toda a Bíblia Sagrada. Começamos pelo Novo Testamento, a partir do livro de Mateus, e quando terminarmos em Apocalipse, vamos para o Gênesis, iniciando assim a leitura do Velho Testamento. Nos acompanhe, nos siga, compartilhe nosso conteúdo, esteja inscrito no canal. Você que ainda não se inscreveu, clique em inscrever-se e ative as notificações, não esqueça de deixar o seu like e assista também as demais playlists que temos aqui no canal. Que Deus abençoe a sua vida. Sou muito feliz por ter você aqui. Lembrando que nós também estamos nas plataformas de áudio, Apple Podcast e também no Spotify. E para essa leitura, nós estamos utilizando a Bíblia de Estudo de John Wesley, da Sociedade Bíblica Brasileira. Essa Bíblia tem uma linguagem maravilhosa, bem contemporânea, e de fácil compreensão. Abra aí a sua Bíblia comigo, Livro de Marcos. Nós lemos ah, o capítulo de número 11, que tinha os títulos ah, Jesus entra em Jerusalém, a figueira sem fruto, e a lição da figueira, e a autoridade de Jesus. Vamos agora para o capítulo de número 12 de Marcos. Você que está acompanhando aí conosco, Marcos, capítulo 12, e o primeiro título é A Parábola, dos lavradores maus. Depois, Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este o mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho pensando, O meu filho... Eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si, Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram, este trecho da escritura, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prender Jesus porque entenderam que ele havia contado esta parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. É, versículo de número 13, a questão do imposto. Enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros. Por que não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus? É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar os impostos? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu, Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário, para que eu o veja. Eles trouxeram e Jesus lhes perguntou, De quem é essa figura e esta inscrição? Eles responderam, É de César. Então Jesus disse, Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele os saduceus e a ressurreição, o versículo de número 18 do capítulo 12 de Marcos. Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Haviam sete irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os sete não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os sete casaram-se com ela. Jesus então respondeu, Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato os ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à Sarça, como Deus lhe falou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Versículo 28, o grande mandamento. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu o principal é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse, muito bem, mestre. E, é com, e com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o, a, o, que, o, a, o que o escriba havia respondido sabiamente declarou-lhe, você não está longe do reino de Deus e ninguém mais Ousava fazer perguntas a Jesus. O Cristo de Davi, versículo de número 35 do capítulo 12 de Marcos. Jesus ensinando no templo perguntou, Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor, Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama Cristo de Senhor, então como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Versículo 38, Jesus censura os escribas. E ao ensinar, Jesus dizia, Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para se justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. A oferta da viúva pobre, versículo 41. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou duas pequenas moedas correspondente a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse, Em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu. Sustento. <SILENCIO>